0: Hola, bienvenidos a La Biblia en un año, yo soy Mateo Uribe, hermano de Samuel. Soy casado con Manuela Vargas y ambos servimos y asistimos a la Iglesia Bautista El Redil, aquí en Medellín, Colombia. El día de hoy quiero introducir los libros primero y segundo de Crónicas en este episodio bonus detrás del libro. Aunque nuestras Biblias son dos libros separados, originalmente fue solo uno, fue dividido debido a la longitud de su contenido pero presenta una narrativa coherente. El título original en la Biblia hebrea era los anales, que significa los acontecimientos. El título que conocemos hoy fue dado en la traducción vulgata en latín por Jerónimo, la cual usó el título de las crónicas de la historia sagrada entera. De ahí el título Crónicas. Debemos ver entonces estos libros como una narración que presenta una serie de eventos en orden. Crónicas viene después de los libros de Samuel y Reyes, y la mayoría de la narrativa que se cuenta es contenido repetido de esos libros. Debido a esto muchas veces nos saltamos a la lectura de estos libros, pero recordemos que toda escritura es inspirada por Dios y es un libro realmente único e importante en toda la gran narrativa bíblica. En el orden judío tradicional de la Biblia, Crónica se encuentra al final porque es un resumen de toda la escritura judía. Su primera palabra es Adán, el primer personaje en el principio de la historia, y el último párrafo anuncia el regreso de Israel, del exilio. No tenemos fuentes internas o testimonio interno que nos diga quién fue su autor, pero debido a su contenido, podemos saber que quien lo escribió fue alguien que vivió dos siglos después del regreso del exilio en Babilonia. El contexto histórico en el que fue escrito nos dice que Jerusalén y el templo fueron reconstruidos hace algún tiempo. Esdras y Nehemías nos cuentan que las cosas no andaban bien. Primero, no tenían rey hebreo, sino un gobernante persa. No era un gobierno de gloria como el del rey David. Segundo, no había seguridad, por eso Nehemías reedificó el muro. Tercero, no había templo, por lo que Zorobabel tuvo que reconstruir una pobre semblanza de lo que antes fue el templo de Salomón. Y cuarto, ellos ya no dominaban la región. Dicho de una forma resumida, su futuro se veía oscuro comparado con su pasado majestuoso, pero ellos contaban con esperanzas proféticas que la ciudad y el templo iban a ser reconstruidos, que Dios viniera a morar entre su pueblo y que el rey mesiánico vendría mostrando la gloria de su reinado con todas las naciones bajo su gobierno. Pero nada de esto ha sucedido. Entonces vemos que el libro se ha escrito para que al recordar las historias del pasado, estas memorias traigan o provean esperanza para el futuro. Estos libros están diseñados entonces para asegurarles a los judíos que regresaron que a pesar de su pasado turbulento y su dilema actual, Dios era fiel a sus promesas de pacto. La narrativa tiene un énfasis particular en dos temas, la esperanza del rey mesiánico venidero, es decir, el pacto davídico, y segundo, la esperanza de un nuevo templo, es decir, el regreso de la adoración a Dios. Y aquí podemos ver a Cristo como el cumplimiento de estas dos promesas. Primero, como el Rey Mesías Prometido, quien era descendiente directo de David, y quien establecería un reino eterno restaurando a su pueblo. Y segundo, vemos que su venida nos muestra que Cristo vino a habitar con nosotros, y nosotros a ser morada en él. Cristo es el cumplimiento del templo, en él hay un templo eterno. Entonces te invito y te animo que puedas seguir leyendo las Escrituras y desenvolver las verdades que Dios ha revelado para que puedas seguir conociéndolo y para darle gloria.